0: 오늘 우리 함께 보실 말씀은 10편 51편 10절에서 19절까지의 말씀입니다. 10편 51편 10절에서 19절의 말씀 저와 한 절씩 교독하며 읽으시겠습니다. 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성령을 내게서 거두지 마소서 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜 주시고 자원하는 심령을 주사 나를 붙드소서. 그리하면 내가 범죄자에게 주의 도를 가르치리니 죄인들이 죽게 돌아오리이다. 하나님이여 나의 구원의 하나님이여 피일린 죄에서 나를 건지소서 내 혀가 주의 공의를 높이 노래하리이다. 주여 내 입술을 열어주소서 내 입이 주를 찬송하여 전파하리이다. 주께서는 제사를 기뻐하지 아니하시나니 그렇지 아니하면 내가 드렸을 것이라. 주는 번제를 기뻐하지 아니하시나이다. 하나님께서 구하시는 제사는 상한 심령이라 하나님이여 상하고 통해 앙는 마음을 주께서 멸시하지 아니하시리이다. 주의 은택으로 시온의 선을 행하시고 예루살렘 성을 쌓으소서 그때 주께서 의로운 제사와 번제와 온전한 번제를 기뻐하시리니 그때 그들이 수소를 주의 재단에 드리리이다. 아멘. 무언가를 원하는 마음이 그 농도가 짙어지면 간절함으로 바뀌게 됩니다. 정도의 차이가 있을 뿐 누구나 인생에서 간절함을 느끼는 순간이 옵니다. 어린 젖먹이 아이에서부터 연세가 지긋하신 노인에 이르기까지 누구나 인생의 간절함을 간절함을 느끼는 순간이 오고 그 간절함을 위해 자신의 마음과 정성을 닿을 때가 오는 것입니다. 오늘 아침 일찍 깨어 함께하시는 우리 성도님들은 어떤 간절함을 갖고 계십니까? 혹시 지금 간절히 바라고 원하는 것이 있어 기도하며 또 응답을 기다리는 것들이 있으십니까? 오늘 말씀의 주인공인 다윗은 어느 때보다도 간절한 심령으로 하나님 앞에 강구하며 기도하고 있는데요 온 이스라엘을 다스리는 왕 그것도 최고의 전성기를 보내며 어느 누구도 부러워할 것이 없는 다윗 왕이 간절히 바라는 것이 무엇인지를 함께 보기를 원합니다 오늘은 어제 이어 10편 51편의 후반절을 나눠보도록 하겠습니다 어제 살펴본 것과 같이 시편 51편은 다윗의 이야기를 다루고 있습니다. 다윗의 군대가 안문의 군대와 전쟁을 하고 있을 때 다윗은 우리아 장군의 아내인 바세바가 목욕하는 장면을 보게 됩니다. 그리고 육신의 정욕을 이기지 못해 그만 바세바로 하여금 음욕의 죄를 저지르고 또 그것을 무마하기 위해 바세바의 남편이자 자신의 부하인 우리아가 전투 중에 사망하도록 계략을 짜게 됩니다. 결국 그는 바세바와 간음을 행하고 그의 남편 우리아가 죽도록 하는 큰 죄를 짓게 됩니다. 그런 죄를 하나님께서 나단 선지자를 통해 책망하시고 또 자신의 죄와 대면하게 된 다윗은 주님 앞에 자신의 죄를 고백하며 자신의 비밀의 방 안에 은밀하게 자리 잡은 죄를 회개하고 있다는 것을 우리는 어제 살펴보았습니다 진정한 회개는 우리의 심령을 다시 새롭게 해줍니다 진정한 회개는 죄를 사해주시는 권세가 있는 주님 앞에 우리가 다시 서는 것이며 진정한 회개는 우리의 영이 다시 하나님의 편에 서도록 하는 축복의 발걸음인 것입니다 그러한 의미에서 진정한 회개는 다시 복음 앞에 서는 것이라 할수 있겠습니다 우리를 위해 대속하신 예수 그리스도의 그 십자가 앞에 다시 서는 것이며 또 죄사함과 구원이 나의 의가 아닌 전적인 하나님, 여우와 하나님의 은혜로만 가능하다고 하는 그 복음 앞에 다시 서는 것입니다 다윗은 인생의 길에서 큰 죄를 저질렀지만 다시 주님 앞에 서서 겸손히 자신의 죄와 연약함을 고백하였고 오늘의 말씀을 통해 죽게 간절히 바라는 소망을 고백하고 있는 것입니다. 세상의 모든 것을 가진 최고의 삶을 살고 있던 그가 그토록 간절히 바라는 소망이 무엇인지 그리고 그가 무엇을 위해 그토록 간절히 기도할 수밖에 없었는지를 오늘의 말씀을 통해서 한번 살펴보도록 하겠습니다 먼저 10절의 말씀을 읽어보도록 하겠습니다 시작 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서 다윗은 앞서 죽게 범죄하였으며 주의 목전에서 악을 행하였음을 고백합니다 그리고 이어 주님 앞에 통해하는 심령으로 간절하게 강구하고 있는 것입니다 그것은 바로 속에 정한 마음을 창조하시고 정직한 영을 새롭게 해달라고 하는 강구인데요 이것은 곧 자신의 심령이 완전히 새롭게 변화될 수 있도록 간절히 강구하고 있는 것입니다 그는 자신이 지은 죄로 인해서 자신의 연약함을 경험하였고 자신의 심령이 완전히 회복되어 변화되기를 강구하고 있는 것이죠. 그는 구주대신에 여우 앞에서 스스로의 연약함을 포장하고 있지 않습니다. 어린아이도 자신의 실수를 가리기 위해 때로는 거짓말을 하곤 하는데요. 누가 가르쳐주지 않아도 자신의 잘못을 덮어버리기 위해 거짓이라는 죄를 반복해서 짓기도 합니다. 하지만 이스라엘, 한민족의 왕이었던 그는 그 순간만큼은 자신의 더럽혀진 심령 앞에서 더 이상 스스로를 포장하지 않고 간절히 변화되기를 소망하고 있는 것입니다. 정한 마음을 창조해달라고 하는 이 고백은요. 다윗이 다시 한번 주님의 마음을 깨달을 수 있는 그런 마음을 달라고 주님 앞에 강구하고 있는 것입니다. 여기서 창조라고 하는 단어는요 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 라고 했던 창세기의 그 단어와 동일한 단어를 사용하고 있습니다 그래서 완전히 새롭게 되어지는 것 다시 말해 완전한 거듭남을 하나님 앞에 구하고 있는 것입니다 그리고 정직한 영을 새롭게 해달라고 하는 간구는 마음을 굳건하게 흔들림이 없도록 그렇게 하는 힘과 의지를 달라고 하나님 앞에 고백하고 있는 것입니다. 그렇다면 다윗 왕은 어째서 이토록 간절히 상한 심령이 새롭게 되도록 하나님 앞에 강구하고 있을까요? 그토록 그를 간절하게 만든 이유는 바로 그 다음 구절인 11절에 나오고 있습니다. 11절의 말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성령을 내에서 거두지 마소서. 그가 그토록 심령이 새롭게 되고 또 제사함을 받기 원했던 것은 그가 하나님으로부터 쫓아냄을 당하고 주의 성령이 그를 떠날 것을 두려워했기 때문입니다. 쫓아냄을 당한다는 것은 곧 하나님과의 관계가 단절된다는 것을 의미합니다. 주의 성령이 거두어진다라고 하는 것은 하나님과 교제할 수 있도록 돕는 성령이 떠난다는 것을 의미하고 하나님과의 긴밀했던 관계가 끊어짐을 의미하는 것입니다. 한민족의 왕이었던 다윗을 그토록 간절하도록 만든 것은 바로 이한 가지 하나님과의 관계가 단절되는 것을 두려워했기 때문입니다. 오늘날 우리는 많은 두려움에 휩싸여 있습니다. 다시 말해 우리는 많은 유혹에 휩싸여 있다고도 말할 수 있을 것 같습니다. 내가 사랑하는 그것들을 취하지 못할까 봐 두려움과 걱정 속에 우리는 빠져 살고 있지는 않으신가요? 우리의 마음이 물질을 향하여 있다면 우리는 그 물질을 얻지 못하거나 또는 잃어버릴까 봐 두려워합니다. 우리의 마음이 다른 사람과의 관계에 있다면 그 관계를 얻어내지 못할까봐 또는 그 관계가 깨어질 것 같아서 우리는 두려워합니다. 우리의 마음이 성공에 있다면 그 성공을 얻어내지 못하거나 잃어버릴까봐 두려워하곤 합니다. 하나님의 마음의 합판자였던 다윗은 그토록 사랑했던 하나님으로부터 단절될까봐 두려워하는 마음으로 그토록 간절히 강구했던 것입니다. 잘 알고 계신 것처럼 구약시대에는 신약시대와는 달리 성령이 내려오셨다가 다시 떠나시기도 하였습니다. 우리가 잘 알듯이 사울왕이 그러했죠 하나님 앞에 큰 죄를 짓고 또 돌이키지 않았던 그를 성령님은 떠나셨고 다윗은 그 옆에서 그것을 경험하였습니다. 그렇기 때문에 다윗은 자신의 더럽혀진 심령으로 인해 성령을 거두어 하나님과의 관계가 단절되지 않도록 그토록 간절히 강구했던 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리들에게도 이러한 다윗의 마음이 필요할 줄로 믿습니다 세상의 그 어떤 가치보다도 내 안에 내주하시는 그 주님을 사모하면서 내게 어떠한 어려움과 고통이 있을지라도 우리 주님만 나와 함께 하신다면 만족한다고 하는 그러한 믿음이 저와 우리 성도님들 가운데 함께 있으시기를 주님의 이름으로 추원드립니다. 이렇듯 우리가 진실한 회개를 하고 우리의 심령이 죄사함받음으로 새롭게 될때 일어나는 축복이 있습니다. 다음께 12절의 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. 시작 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜 주시고 자원하는 심령을 주사 나를 붙드소서 이 구절은 오늘 말씀의 핵심 구절이라고 할수 있습니다. 다윗과 같이 우리가 전심으로 주님 앞에 회개하여 우리의 심령이 다시 회복되고 또 새롭게 될때 하나님께서는 구원의 즐거움을 우리들 안에 다시 회복시켜 주십니다. 구원의 즐거움이란 하나님과의 관계가 화목하고 또 하나님과의 친밀한 교제가 이루어질 때만이 얻을 수 있는 기쁨인 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 결국 우리가 살아가고 있는 이 인생은 여러 가지 즐거움을 얻기 위한 과정이라 해도 과언이 아닐 것입니다. 사람들은 모두 각자 나름의 즐거움을 얻기 위하여 여러 가지 가치를 지불합니다. 먹는 즐거움이라고 하죠. 맛있는 음식을 먹는 것을 즐거워하는 사람은 배달의 민족의 값어치를 지불하고 음식을 배달시켜 먹습니다. 영화 보는 것을 즐거워하는 사람은요. 영화관에서 티켓값을 지불하고 그 즐거움을 누립니다. 스포츠를 즐거워하는 사람은 시간과 비용을 지불하고 그 즐거움을 누립니다. 그렇다면 성도에게 허락된 구원의 즐거움은 어떻게 주어지는 것일까요? 사도 바울은 로마서 5장 10절과 11절에서 이렇게 답하고 있습니다. 제가 읽어드리겠습니다. 곧 우리가 원수되었을 때 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은 즉 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이니라 그뿐 아니라 이제 우리로 화목하게 하신 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님 안에서 또한 즐거워 하느니라 성도에게 허락된 구원의 즐거움은 하나님의 독생자 아들의 죽으심으로 말미암아 그 대가가 지불되었고 우리들에게 허락된 것입니다 아무리 비싼 가치가 지불되었다고 라 하더라도 우리가 그것을 온전히 누리지 못한다면 무슨 소용이 있을까요? 사랑하는 성도 여러분 혹시 하나님 앞에 은밀하게 짓고 있는 죄가 있으신가요? 아니면 과거의 신앙의 연약함으로 인해 지었던 죄를 주님 앞에서 해결받지 못하고 여전히 우리의 상한 심령으로 남아있는 죄가 있으신가요? 그 모든 죄를 하나님 앞에 회개함으로 내어드리기를 소망합니다. 다윗이 고백하고 있는 것과 같이 우리의 죄를 주님 앞에 내어드리고 우리의 심령을 새롭게 하여 주시옵소서 이러한 고백하시는 은혜가 있으시기를 간절히 소망합니다. 그리하여 예수 그리스도께서 우리를 대속하여 허락하신 구원의 즐거움의 은혜가 회복되시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 성도 안에서 죄삼으로 인해 심령이 새롭게 되고 또 하나님과의 관계가 회복되어 구원의 즐거움이 가득할 때 우리들 안에서 자연스럽게 이루어지는 것이 있습니다. 우리 함께 13절에서 15절까지의 말씀을 한번 읽어보겠습니다. 시작 그리하면 내가 범죄자에게 주의 도를 가르치리니 죄인들이 죽게 돌아오리이다. 하나님이여 나의 구원의 하나님이여 피 흘린 죄에서 나를 건지소서 내 혀가 주의 공의를 높이 노래하리이다. 주여 내 입술을 열어 주소서 내 입이 주를 찬송하여 전파하리이다. 십삼 절의 말씀을 보면 그리하면이라는 문장으로 시작이 됩니다. 즉 성도들 안에 주의 구원의 즐거움이 회복된다면 누가 시키지 않아도 자연스럽게 다른 이들에게 복음을 전해주어 주의 도를 가르치고 또 죄인된 주의 자녀들이 주께 돌아오도록 하게 된다는 말씀입니다 참된 구원의 즐거움을 맛보고 그리고 죄사함의 감사함을 경험한 성도는요 복음을 전하는 일에 기쁨으로 최선을 다할 수 밖에 없습니다 복음을 전하고 또 구원의 기쁜 소식을 전하는 일에는 사역자와 평신도의 차이는 없습니다 우리 교회에도 그러한 구원의 즐거움의 회복을 경험하시고 또 주의 도를 가르치시는 성도님들이참 많이 계십니다 아무런 대가 없이 기도와 헌신으로 섬기시는 순장님들 그리고 각 양육 리더십 분들 그리고 다음 세대를 향해 주의 도를 가르치는 뉴젠 교사 선생님들 그등 많은 분들이 바로 그런 분들입니다 다윗은 구원의 즐거움에 회복이 주는 능력을 알고 있었습니다. 그렇기 때문에 그는 하나님 앞에 간절히 강구하고 있는 것입니다. 다윗은 자신의 죄가 사함받고 해결되는 것만으로 만족하지 않았습니다. 그는 자신에게 죄사함과 하나님과의 친밀함이 회복된다면 자신이 받은 그 은혜를 다른 이들에게 흘림으로 주의 도를 가르치고 또 입을 열어 주를 찬송하며 주님을 전파하겠다라고 다짐하며 고백하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 진정한 회개는 다시 복음 앞에 서는 것입니다. 복음은 능력이 있습니다. 복음은 권능이 있습니다. 나를 바꾸고 죄인을 바꾸고 세상을 바꾸는 능력이 있습니다. 내가 그리스도 안에서 해결되지 않은 죄를 회개함으로 해결받고 나의 심령이 새롭게 되어 다시 십자가 복음 앞에 서게 될때 하나님은 우리에게 구원의 즐거움을 회복시켜 주시고 또 나의 믿음의 고백을 통해 찬송을 기뻐 받으실 줄로 믿습니다 우리 마지막으로 19절의 말씀을 읽어보겠습니다 시작 그때 주께서 의로운 제사와 번제와 온전한 번제를 기뻐하시니 그때 그들이 수소를 주의 재단에 드리리이다. 19절의 말씀에서 주께서 기뻐하시는 의로운 제사와 번제와 온전한 번제는 바로 우리를 대속하신 예수 그리스도의 보혈이 담긴 재물입니다. 우리의 죄는 인간의 방법으로 어떠한 지혜로도 해결될 수가 없습니다. 오직 우리의 산재물 대신 예수 그리스도의 이름으로만 가능한 것입니다. 나를 위해 십자가에 오르신 예수님의 보혈만이 우리의 심령을 새롭게 하고 구원의 즐거움을 회복시키시고 또 우리로 하여금 기뻐하시는 찬양과 진정한 예배가 나와지게 되는 것입니다. 축복된 이 아침에 아직 해결받지 못하신 죄의 문제가 혹시 있으시다면 주님 앞에 나와 그리스도의 보혈로 깨끗게 되어지는 오늘 이 아침의 은혜를 누리시기를 소망합니다 함께 기도하도록 하겠습니다 사랑이 많으신 하나님 감사합니다 오늘도 우리들에게 주의 말씀을 들려주시니 감사합니다 한량없는 사랑으로 죄인된 우리를 사랑하시고 구원의 즐거움을 허락하시니 감사를 드립니다 주님께서 허락하신 축복된 삶을 살아가며 오늘 하루도 주만 바라보는 하루 되도록 저와 모든 성도님들을 도와주시옵소서 예수님 이름으로 기도드렸습니다.